0: Igrethe Tchouva, nous reprenons le Père la page Tzadik Dalet à Moudalef, 14e ligne, Uven Nishmat Adam. Dans tu vois, les trois premiers chapitres étaient consacrés à la description, à la définition de la Tchoua alpine Niglé, selon les enseignements de la partie révélée de la Torah. Faire Tchoua, ça veut dire prendre la décision d'obéir, de ne plus jamais désobéir. Jeûner peut être aussi très utile, mais ça ne pourra jamais remplacer l'obligation de faire Je Jeûner peut permettre, entre autres, de retrouver l'agrément de Dieu après avoir été pardonné, retrouver l'état antérieur à la faute, retrouver la face de Dieu. On trouvait plutôt la face devant Dieu. Et le Harizal recommandait un certain nombre de jeunes pour chaque faute. Il fallait multiplier par trois ce nombre de jeunes si une faute avait été répétée plusieurs fois. Et à notre époque, nous n'avons plus la force physique de supporter autant de jeunes. Nos fautes sont trop nombreuses, et l'admirze nous recommande donc de donner la tzdaka sans limite. Mais si quelqu'un a fait choua, il a fait une choua convenable, rien ne garantit qu'il ne va pas récidiver. Alors pour ne pas rechuter, il faut avoir bien compris quelles sont les conséquences de nos fautes. Et quand on comprend quelles sont les conséquences catastrophiques de nos fautes sur le plan spirituel, on est beaucoup plus motivé à ne plus recommencer. Et c'est le sujet de cette nouvelle série de brakim, de chapitres, qui commence avec le père d'Alète. L'Admour nous présente, à partir du père d'Alet, la Tchouva sous un autre aspect. Comme elle se conçoit à doute Ça veut dire selon les enseignements de la partie profonde de la Torah. Et l'Admour zaken a commencé par trois introductions qui étaient présentées sous forme de questions. La première, à quoi correspondent les deux formes de vois dont parle le Zohar, que l'on appelle vois tata, tuva ila, tuva inférieure, vois supérieur que veut dire ramener le hé d'en haut, ramener le hé d'en bas la deuxième question, deuxième introduction. Comment expliquer que tu tata, la tu inférieure, ne fonctionne pas pour la faute qu'on a appelée Zéra Levatala, père de semence, alors que tu il a, permet d'effacer cette faute. La tu supérieure fonctionne pour cette faute. Et la troisième question, troisième introdu introduction de l'amour Zaken. Pourquoi, quand quelqu'un a transgressé une faute passive de carrette, tranché de la vie, ou mitabé des maïm, exécuté, à une certaine époque, il mourait immédiatement ou presque. Au moins, il mourait très rapidement. Il ne dépassait pas 50 ou 60 ans. Et à une autre époque, quelqu'un qui a transgressé ce, ce genre de faute peut vivre de longs jours dans le confort et dans la, tra et de, et dans la tranquillité. Alors, Al-Moazakana a commencé à expliquer qu'il existe un lien profond entre l'aneshama et Akadash Baruchu. Nous avons déjà vu dans le pérégbet, du à Marim, que l'aneshama en haut, l'aneshama elle-même, avant d'avoir intégré la création, est une partie de Dieu lui-même. Elle est intouchable elle n'est pas affectée par nos fautes. Et dans notre Pérec, l'Admur nous parle de l'Aneshama en bas. l'Aneshama après avoir intégré la création, qui est une partie, non pas de Dieu, mais du nom de Dieu cette fois. Yud kevavke, des la du nom de Dieu. Et cette fois, elle n'est pas intouchable. Cette fois, elle peut être affectée par nos fautes. Et on comprend que quand on commet une faute, tous les intervenants sont atteints. Euh, et tout, tous ceux qui ont participé à cette faute seront atteints par les conséquences de cette faute. Le corps, bien sûr, qui a participé, à Neshama, mais aussi l'origine et la racine de notre Aneshama auprès du nom de Dieu, Yud kevavke. En d'autres mots, l'Aneshama, quand elle arrive dans ce monde, n'a rien perdu de sa noblesse, elle n'a rien perdu de sa hauteur par rapport à l'ensemble de la création. Elle dérive du schéma Vaillé, des quatre lettres du nom de Dieu, alors que la création dérive du Shem Elohim. Alors, les fautes ont eu des conséquences négatives, à la fois sur le Shem Elohim, qui est à l'origine de la création dans laquelle la faute a été commise mais aussi sur le schéma les quatre lettres du nom de dieu qui sont à l'origine les quatre lettres qui sont à l'origine de l'année schéma en général la gravité d'un événement indésirable est appréciée selon des critères basiques combien de personnes étaient concernées Quelle est l'étendue des dégâts matériels psychologiques sociaux l'étendue des territoires concernés par l'événement la durée de l'événement etc mais Et quand on commet une faute on a une difficulté majeure on n'a pas vraiment d'informations sur les conséquences de nos gestes, de nos paroles ou de nos pensées. On ne voit pas les dégâts qui ont été provoqués jusqu'au divin. Et comme toujours, l'erreur c'est de croire qu'il n'y a pas de dégâts, puisqu'on ne les voit pas. Et c'est ici l'objet du développement que présente al azaken nous donne des informations, les informations adéquates qui vont nous permettre d'apprécier convenablement les conséquences de nos fautes. Et ainsi nous éviter de récidiver, nous éviter de rechuter. Il y a eu, il y a quelques mois, quelques années je pense maintenant, quelqu'un qui, dans un poste de commandement en Iran, a tiré par, par erreur un missile. Finalement, il n'a fait qu'appuyer sur un bouton. Il a pris pour cible euh, une cible volante euh, non identifiée. En réalité, il s'agissait d'un avion de ligne. Et ce n'est qu'après, qu une dizaine de minutes après, qu'il a appris que finalement, bah, il avait simplement fait une erreur et qu'il y a 220 personnes qui étaient mortes à cause de cette erreur. Au départ, quand il a appuyé sur le bouton, il n'a pas vu quelles seraient les conséquences de son geste. Ce n'est qu'une fois qu'il a appuyé sur le bouton et que le missile a été tiré, une fois qu'il a eu la bonne information qu'il a pu se rendre compte des conséquences catastrophiques de son geste. Alors c'est un peu dans cette, dans cette idée que la nouvelle développe ici euh, ce qu'il nous rapporte au sujet de la grandeur de la Neshama, que l'on a affecté par nos fautes, pour que l'on prenne conscience des conséquences de notre mauvais comportement. Et c'est pour cette raison que la Zakhen insiste sur la différence qui existe entre la Neshama d'une part qui est le résultat du souffle de Dieu qui est associé au Shem HaShem, est le lettres du nom de Dieu et d'autre part la création qui est le résultat de la parole de Dieu qui est associée au Shem Elohim si les conséquences de, de nos fautes sur la création sont déjà pénibles lourdes, alors les conséquences de nos fautes sur la Neshama sont encore plus catastrophiques parce que là on a atteint le Shem Hashem voilà où nous en étions, voilà où nous étions arrivés et je vais reprendre maintenant dans les mots et entre, avec la, 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 la Neshama de l'homme c'est la différence qu'il y a entre la création et la Neshama de l'homme qui provient de l'énergie la plus profonde que Dieu apporte à la création provient de Ensof, de Dieu qui est infini puisqu'on a dit de l'homme qui est le résultat de l'intervention de Dieu mais de quelle intervention de Dieu de celle qui est comparée à un souffle qui vient du plus profond de soi et donc qui viennent de plus profond du divin. Mais Nechama la, 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 la va rejoindre ensuite le système d'intégration à la création. Et elle va descendre de niveau au niveau et rejoindre le système de l'organisation des lettres et des mots de la parole de Dieu qui permettent à la création d'exister, et que l'on retrouve dans les lettres, faisons l'homme à notre image, etc. De façon à pouvoir intégrer ce monde matériel. Voilà pour l'aneshama. L'aneshama donc a une origine très noble, elle provient du shema vaye, yud kevavke, même si elle rejoint ensuite le système d'intégration à la création. Par contre, l'ensemble de la création, elle appartient au shem Elokim y compris les Malachim ce qui va dire tout de suite la mot zaken. malachim et shem pour ça que les Malachim sont appelés elokim, parce qu'ils dérivent du shem elokim. Moshkatouf, qui est hachem ou eloka elokim. Hachem, votre Dieu, c'est le Dieu des elokim. On va désigner par le mot elokim ici les Malachim Ou bien hodo, hodo l'éloka elokim. Euh, reconnaissez, soyez reconnaissants envers le dieu des Elohim, le dieu des Malachim. Ou bien, Vayavo, Elohim, Ou bien, les Elohim qui ici les Malachim sont venus se présenter devant Dieu. Cela pour nous dire que les Malachim sont appelés Elohim parce qu'ils appartiennent au système qui est géré par le Shem Elohim. Shem Elohim qui appartient à ce qu'on va appeler Ritsoniut, non pas l'émanation la plus profonde du divin qui était associée au souffle, au Shema Vaye mais à l'émanation du divin la moins profonde qui est Hitsunit, plus extérieure et qui est associée non pas au souffle mais aux lettres de la parole de Dieu le Shem lokim qui est appelé Hitsunit par rapport au Shema Vaye mais la Neshama de l'homme qui appartient à l'émanation du divin la plus profonde, le Shema baruchu c'est une partie de Dieu lui-même qui le Shema Vaye désigne l'émanation du divin la plus profonde, bien au-delà de ce que représentent les Otiyot adibou les lettres qui organisent la parole de Dieu et qui permettent à la création d'exister. Je vais reprendre ce que le vient de nous dire ici au sujet de la Neshama et comment il la compare à, à l'ensemble de la création. La Neshama a une origine très noble, et, qui dépasse celle de la création. On a appelé le Shema Vayé, Yut Kebav, qui est les quatre lettres du nom de Dieu. Mais en même temps, elle intègre dans la création. Elle rejoint le système du Shema Parce qu'elle va devoir, au final, intégrer un corps. Et quand elle a rejoint ce système, je ne dis pas de la Neshama, Ça y est, maintenant c'est fini. Elle a rejoint le système de la création. Elle a perdu sa noblesse. Elle rejoint le système de la création géré par le Shema Mais elle garde en même temps la noblesse du Shema Je vous donne un exemple. Le fils du roi part en mission. C'est un noble. Mais il part en mission dans un pays éloigné, peuplé d'indigènes. Même s'il s'est sali là-bas. Même s'il a été blessé là-bas il reste le fils du roi, il reste un prince. Et bien de la même manière, la Neshama est une partie de Dieu lui-même. « eloka Mimal mamash » C'est une partie de Dieu lui-même. Et quand elle rejoint le système de la création, elle devient « Chélek Mishema Vaye. Elle devient une partie du nom de Dieu seulement, du nom de Dieu cette fois. Et la Neshama a déjà été affectée en rejoignant la création. Seulement parce qu'elle a rejoint le système du Shem Elohim, déjà, on ne dit plus que c'est « Chélek Mishem eloka » Pardon, Helech et le Kamamash, ce n'est plus une partie de Dieu, c'est déjà Helech Mishem Hashem. On l'appelle une partie du nom de Dieu. parce Puis son intégration continue ensuite. Elle se poursuit progressivement jusqu'à pouvoir intégrer un corps physique dans ce monde. Mais tout au long de ce trajet, elle n'a pas perdu sa noblesse. Ici, nous parlons de la descente que subit l'Aneshama quand elle descend dans ce monde. Mais on peut déjà évoquer ce qui se passe quand quelqu'un commet une faute. Eh bien, l'Aneshama va poursuivre sa descente. Elle était déjà descendue de très haut. Du, du, de de yudke vavke, du Shem, -shem. elle s'est retrouvée dans ce monde, dans ce monde physique mais quand quelqu'un commet une faute, elle descend jusqu'au Shalosh Klipot Atmehot, jusqu'au côté opposé à la Kdusha, ça veut dire qu'elle poursuit sa descente, on comprend donc qu'elle fait l'objet d'une deuxième descente d'une double descente, d'abord du Shem HaShem à la création, et ensuite de ce monde au Klipot quand elle commet une faute, et on commence déjà à voir à voir venir les choses on commence déjà à voir les choses se, se tramer un petit peu devant nous on commence à comprendre que le retour de la Nechama euh, peut, peut se concevoir à deux niveaux, ce que nous avons appelé Tshuva Ila et tchuvatata. la tchuva inférieure et la tchuva supérieure. Puisque la descente de la Nechama se fait en deux étapes, eh bien le retour de la Nechama vers Dieu pourra aussi se faire en deux étapes. La première étape consiste à émerger de là où elle est tombée quand elle a commis une faute, c'est ce qu'on appellera la la Tshuva inférieure. Et la deuxième étape consiste à revenir à l'état antérieur à la descente d'un de échama dans ce monde. C'est ce qu'on appellera Tchuvaila, la Tchuvaila supérieure. Pour pour reprendre l'exemple du prince, du prince de tout à l'heure, il a quitté le palais du roi c'est déjà quelque chose. Mais ensuite, il a même quitté le pays. Il est parti dans un pays où vivent des indigènes. Il s'est blessé sali là-bas. Alors, il devra d'abord revenir au pays, se soigner et se laver. Ensuite, il pourra réintégrer le palais, le palais du roi. Je reviens maintenant à la différence que souligne l'Admo Azaken entre la d'une part et la création d'autre part. L'Admo Azaken a précisé que la création, quand on parle de la création, cela inclut les Malachim. Les Malachim qui ont eux aussi pour origine le Shem Elohim. Et c'est pour ça qu'on les appelle aussi Elohim. La Devoir Zakhen a cité trois qui sont en rapport avec les trois catégories de Malachim Des différents mondes de Bria, de Yetzira et de Asiya Par contre, la Neshama a pour origine le shema va'yayud Ke Vavke, Qui est bien au-delà du Shema Elohim Bien, bien au-delà des lettres de la parole de Dieu Mais même quand elle a rejoint le système de la création Même quand elle a rejoint le, le système du Shema Elohim des lettres de la parole de Dieu Elle garde toute sa noblesse Alors je récapitule L'origine de Neshama d'Israël et de la création est le même au départ. Il s'agit du Shema Vayé, les quatre lettres du nom de Dieu. Cette origine est révélée pour la Neshama, elle est bégilouille, mais elle est cachée par le Shema Elohim pour la création. Le Shema Vayé était comparé au soleil, qui Shema Maghen Vayé Elohim, disait le Pasouk. est comparé à un soleil, et est comparé à ce qui vient cacher la lumière du soleil. La création peut être comparée à la lune, et la Neshama à la lumière du soleil. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un va ouvrir ses volets le matin, c'est la lumière du soleil qui entre dans sa maison s'il ouvre ses volets la nuit c'est la, la lumière de la lune qui éclaire sa maison, mais d'où vient la lumière de la lune du soleil, la Neshama n'a pas seulement pour origine le Shema Vayé, comme le reste de la création c'est Helek Mi Shema Vayé c'est une partie du Shema Vayé si on peut dire, c'est la représentation du Shema Vayé dans ce monde un morceau du divin si on peut dire mais qui est révélé cette fois dans ce monde et dans la suite du Pérec, Emmanuel va expliquer quelle est la correspondance qui existe entre les quatre lettres du nom de Dieu, les dix facultés de l'âme, et les dix spirotes les dix spirotes par lesquelles la création va être gérée. On raconte que lorsque Rabbi précédent, Rabbi Osef Yitzhak, a entendu de son père Rabbi Rachab alors qu'il avait seulement douze ans, Tavrèche une bête, il a entendu de son père quelques lignes et des سفرا תניה qui disent que nefesh et shechinah, il crée le mamash que nefesh et est une partie de dieu lui-même. Alors euh, il a eu du mal à comprendre. Mi mal mamash a priori ce sont deux deux mots qui s'opposent complètement. Mi en haut. Ça ne veut pas seulement dire au-dessus. Mi mal c'est Ruchaniut, c'est ruhaniout. C'est le spirituel de chez de du spirituel et mamash ça veut dire concret ça représente gashmiut shibegashmiut le ce qu'il y a de plus concret qui soit et donc difficile d'associer au nefesh et kit. dire qu'il est il est en même temps l'âme divine sera en même temps le spirituel à son point le plus haut et en même temps gashmiut shibegashmiut au même temps venir dans ce monde matériel au plus bas Et... Le rabbi Rachab lui a expliqué justement, c'est là toute la mala, c'est là toute la grandeur d'une FHL kit. D'être capable de réunir les inverses. En même temps d'être spirituellement ce qu'il y a de plus haut. et le mal, mi mal, complètement au-delà. Et en même temps d'être ma d'être devenir, d'être de, 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 descendu dans ce monde. Et quand le, le rabbi a raconté ça à son mauvais Nissan, alors il lui a rapporté ce que le rabbi Rachab avait dit au cours d'un Fabringen, Konar Farmergan et Rabirachab avaient raconté que le Tzemar Tzadek avait eu aussi la même difficulté quand il a appris ces mots dans le Tanya. Parce que d'abord c'est écrit Helec et eloka eloka c'est le divin, le divin qui est Hatzmi, qui ne fait qu'un seul tout indivisible. On a beaucoup parlé dans Sharihut veimuna Comment peut-on parler de khelek D'une partie du divin, d'un morceau du divin. Et Mimal et Mamash aussi sont en contradiction l'un avec l'autre. Mimal ça veut dire ce qu'il y a de plus haut et Mamash c'est ce qu'il y a de plus bas, en bas dans ce monde. Alors il y a beaucoup réfléchi, il a finalement réussi à trouver, réussi à comprendre la première contradiction, est et cas mais la deuxième, imal et mamash. Ça, il n'y est, est, est pas arrivé. Alors, il a décidé d'aller demander à l'adamourazaken. zaken lui a dit, imal, c'est le ratso de l'aneshama. Ça veut dire l'élan vers Dieu, le plus haut et le plus fort qui soit. Et mamash, c'est le souffle de l'aneshama. Ça veut dire le retour vers ce monde. Avec ces deux mots, avec ces deux mots-là, zaken a ouvert les yeux à au Rabbi Simchatzadek, qui a finalement compris que plus le ratso est haut et plus le chouf sera profond, ça veut dire plus l'origine de la Neshama est, est haute et noble, est ancrée auprès de Dieu auprès de l'essence de Dieu, et plus justement elle sera en mesure d'intervenir dans ce monde matériel et avec ce développement que fait l'amour quand on y réfléchit un peu, on comprend, c'est cette Neshama qui est si noble et si pure que je vais blesser et affecter par mes fautes, parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que quelque chose m'intéresse, parce que je ne veux pas obéir. Franchement, ça se fait pas. Et c'est ce qui va nous motiver à prendre la décision d'obéir, de ne plus jamais désobéir, sans jamais récidiver. Passez une bonne journée.